0: Hola y bienvenidos a otro episodio del TNT, este es el episodio 25 Bienvenidos al Top Noticias Tech de la Semana, como siempre soy su host Tech Santos, Adrián Santos y estamos listos para ver todo lo nuevo de esta semana Tenemos noticias muy, muy interesantes de la pelea entre Intel y Apple Noticias de productos nuevos, bien interesantes Xiaomi con una cosa impresionante también en cuanto a un teléfono cosas interesantes de Tesla como siempre lo tenemos y un par un par ahí de notas, especialmente la de Cyberpunk de C CD Project Red, se llama la desarrolladora sufrió un hackeo y también varias estafas en la iOS App Store. Se pone bien interesante el episodio, si no lo han hecho todavía, suscríbanse al podcast y vamos a empezar con el Top Noticias Tech. Y primero que nada vamos a hablar de Intel. Intel ha estado corriendo con la cola entre las patas desde que Apple sacó el M1 y básicamente todos los reseñadores del planeta han dicho que es un increíble procesador en cuanto a eficiencia, poder. Le, le da básicamente en la torre a todo lo que ha hecho Intel y a un mejor precio. Está impresionante lo que ha hecho Apple con el M1 y eso que es su procesador de entrada. Intel sacó un reporte como para contrarrestar varias de estas acusaciones de que sus procesadores no son tan buenos como los de Apple y sacaron un par de gráficos que están pero bien, bien sospechosos las métricas que escogieron. Tenemos aquí un artículo de Engadget pero vi otros también en TechCrunch y en otros lados que básicamente pusieron un i7 en contra de un m1 y escogieron varias así o sea no las más típicas pero varias pruebas de benchmarks que eran a su favor para demostrar que el core i7 era mejor que el m1 de Apple que para empezar un core i7 aunque es de los que tienen bajo consumo no es a nivel de pc desktop entera si es un si es un procesador de laptop pero tienen el i3 y tienen el i5, escogieron compararlo con el i7, y si todo parece indicar, el M1 de Apple va a ser el procesador más lento de Apple. Falta ver qué ponen en la MacBook Pro de 14 pulgadas, 16 pulgadas y ver qué ponen en sus computadoras como la iMac, iMac Pro, Mac Pro. O sea, yo creo que el M1 es el peor procesador que va a sacar Apple hasta ahorita y le está ganando a casi toda la competencia de Intel. Como quiera, sacaron toda esta presentación anunciando que, que ganaban en ciertas secciones y que es mejor para ciertas cosas como Office 360, Adobe Creative Apps, ganó ahí en varias cosas... Este, en Chrome Browsing Test, también ganó en un par de pruebas ahí Intel. Pero como dije, son pruebas que que hasta me da algo de risa Intel tratando de justificar que su procesador es mejor que el de Apple yo creo que se hubieran esperado a la siguiente generación para hacer esto hubieran sacado la doceava generación porque ahorita lo hicieron con la de onceava generación en la doceava generación se espera que ya implementen un sistema similar a lo que se hace con ARM de tener núcleos superpoderosos y núcleos más eficientes que crea como un mejor procesador entonces Intel ha estado medio dormido los últimos años, espero que se pongan las pilas con la doceava generación recuperen algo del mercado y sean esa potencia que ha sido los últimos 20 años, Intel ha sido básicamente un monopolio de procesadores y últimamente tanto AMD como Apple le están dando duro entonces vamos a ver qué pasa con Intel y sus nuevos procesadores, pero pero hasta ya me da cosa que están intentando y no, la verdad, la verdad sí son buenos nuestros procesadores. Mira, le gana en Office 360 y cuando estás en Chrome y es como que, mm, ok, pero que hay de todo lo demás. Aparte, probablemente y sí le ganen eso, pero con abanicos. La MacBook Air no tiene abanicos, probablemente se caliente, eh, no se calienta tanto el M1 de Apple. Hay otras consideraciones que números sólidos, pero bueno... El procesador M1 de Apple sigue siendo una bestia y vamos a ver qué nos espera de Intel en el futuro y de Apple también en el futuro con el procesador que van a poner en sus nuevas computadoras. Y una nota interesante con la que me topé esta semana es de Weber. Por si no saben quién es Weber, es una empresa que hace asadores. Completamente otro nicho pareciera, pero ahora ya tenemos al menos lo, el primero que yo he visto que es un asador inteligente. Entonces, a, al menos acá para la gente de Monterrey, que nos encanta hacer la carne asada, estar afuera este, con la cheve, la carnita, echar unas alitas, echar una buena salchicha asada. Es delicioso cocinar afuera y, y tener la carne asada. Unas quesadillas. Ya me está dando hambre tanto hablar. <ríe> Por supuesto, con aguacate. Pero Weber aquí con sus nuevos este, parrilleros. No son parrilleros. Son, son básicamente es un grill, ¿no? lo que llaman un, un outdoor grill. Tienen cuatro modelos, el Genesis EX315, EX335, SX335 y el Spirit SX315. ¿Pero qué es lo que los hace inteligentes? Un par de cositas. Primero que nada, este, tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi dentro del lanzador del y esto te permite hacer un par de cosas. Primero que nada, controlar las luces con tu teléfono y utilizando un LED para que está en la en la pantalla también para mover varias de las acciones. Entonces ya no es manual. Ya es con una pantallita. Touchscreen LED acá. Este para poder controlar todo lo del asador. Pero más interesante que eso es que también puedes checar desde tu teléfono con, la, con una aplicación. Puedes monitorear la temperatura para ver cómo va tu comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a echar una carne y te gusta que esté a 350 grados o, o lo que sea, o si vas a echar una lasaña, puedes checar exactamente la temperatura cómo está adentro desde tu teléfono. Aparte de que se conecta a Wi-Fi, recibe actualizaciones, tiene el, el display, los focos, un asador inteligente. Si logro contactar a esta empresa... Me encantaría contactarlos, que me lo manden y les hago una reseña para Tech Santos. Me encantaría. Pero vamos a ver qué pasa. Son los 3 Smart Gas Grills. Entonces, sí son de, de gas. Son de los que le pones un tanquecito de gas y, y funcionan. Nada de prender carbón por ahorita. Pero yo creo que para un, para un asador inteligente es más constante el tener gas y no tener que depender de, de carbón pero bien interesante, ya estamos viendo productos inteligentes en todos los mercados y es la primera vez que veo un asador inteligente, si les interesa lo pueden buscar Weber y después una nota bien interesante me clavé mucho en esta y la investigué a profundidad hay mucho detrás de las escenas en la App Store de Apple que no te das cuenta pero hay mucha gente haciendo mucho dinero de manera medio ambigua moralmente o en una zona gris, ¿no? Y muchos de estos completamente son scams, ¿no? tan diseñadas para robar dinero y estas aplicaciones que, que muchas las vemos en maneras de juegos. Todos hemos bajado un juego en la aplicación, en la App Store y, y antes de jugar el juego ya te salieron tres anuncios. Y le das una ronda a uno de esos juegos sencillos donde nada más mueves un monito o algo y te salen otros tres anuncios y te desesperas y luego te ofrecen pagar y eso... No me encanta esa práctica, pero no está tan mal. Acá estamos hablando de, de aplicaciones como Star Gazer Plus. Se hizo una investigación a profundidad por este usuario de Twitter. Voy a abrir el tweet por acá para los que están viendo en YouTube <coughs> donde dice... Esta es otra de las aplicaciones que está ganando 5 millones de dólares al año y es completamente una estafa. Entonces aquí explica cómo se ve en los ratings como si tiene 5 estrellas. 4.6 de 5 con más de 80 mil ratings. Eso significa que más de 80 mil personas han entrado y han dejado su reseña. Pero hay algo aquí bien importante. Una reseña y un rating es diferente. Tú cuando le das una calificación a una aplicación en la App Store puedes escoger darle una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Y luego hay gente que deja comentarios también. Entonces lo que se dio cuenta en esta aplicación y en muchas otras es que la primera Astronomy Fun es, este, es una reseña diciendo básicamente Esta aplicación es genial Puedes ver el cielo y las constelaciones Y funciona excelente Y está bien padre, descarguenla Y es la única Única reseña positiva Y es la única que muestra Apple Porque tiene 5 estrellas Y porque la aplicación tiene 4.6 de 5 estrellas Pero Si le das a la derecha, como menciona aquí Este usuario de Twitter Costa LFteriu este, todas las demás reseñas son negativas No te acerques a la app, tengan cuidado, es una estafa, te cobran y no sirve Me cobraron tres meses, me cobraron dos veces y, y pueden entender más o menos por dónde va la situación Entonces lo que sucede aquí es que todos los que dejan reseñas dicen que está horrible la aplicación y que es una estafa pero tiene más de 80 mil ratings. Entonces seguramente son bots o gente comprada que entra a darle una buena calificación a esta aplicación. Y porque detecta una buena calificación, la App Store de Apple la promueve. Y dice por acá que salió en... Salió en como recomendada la aplicación y que más gente la descarga y más gente está perdiendo dinero. Y que lleva haciendo esto más de... Pues varios años, no sé cuántos exactamente. Pero haciendo 5 millones de dólares al año. Entonces como siempre, si van a descargar una aplicación yo recomiendo ver varios reviews, no caigan por ver que tiene muchas estrellas o así, métanse a investigar la aplicación, vean varios reviews no nada más los primeros dos o tres, pero échense varias reseñas y, y lo que argumenta aquí esta, esta persona que expuso todo este caso de la App Store, es que Apple debería tener cuidado con este tipo de cosas y la gente que esté modificando los ratings en App Stores para hacer dinero, porque no está bien, esta aplicación Star Gazer Plus, no está recomendada obviamente, pero si la bajas inmediatamente antes de que funcione te pide una suscripción de 10 dólares y te da, creo que era un día o siete días de free trial así le hacen muchas aplicaciones para agancharte, te dicen, hey te damos tres días gratis y le pones bueno pues ok, vamos a probar la aplicación tres días pero luego se te olvida esos tres días y te cobran los 10 dólares y así es como hacen dinero básicamente estafando gente y no está bien. Apple debería hacer algo al respecto de esto. Sé que es difícil moderar tantas aplicaciones en la App Store, pero nada más para que tengan cuidado, siempre lean muchas reseñas antes de bajar o antes de pagar cualquier aplicación de la App Store. Y después tenemos a Xiaomi, aquí en el Top Noticias Tech. Xiaomi es una empresa, yo, yo he hecho la reseña de varios de sus teléfonos, hacen buenos teléfonos a buen precio, pero a mí lo que me gusta de Xiaomi es que siempre está empujando la barrera de la tecnología dentro de teléfonos inteligentes. Fueron de los primeros en hacer un, un uno que la pantalla se iba por la orilla, no el, y este lo lleva al siguiente nivel, Quad Curved Waterfall Display, la pantalla, no nada más es pantalla por enfrente sino los cuatro lados del rectángulo son pantalla entonces todo lo que ves es pantalla y tiene un 100% más del 100% de pantalla en relación al cuerpo está impresionante esto, para la raza que está viendo en YouTube voy a poner por acá el video para que lo vayan viendo pero se lo pueden imaginar si están escuchando el podcast es nada más un teléfono que por donde sea que lo veas, es pantalla. Por los lados, por enfrente, por arriba, por abajo. Es eh, lo agarras y completamente se ve como si tienes una pantalla y no hay absolutamente nada de marcos. Y utilizan las orillas como para mostrarte la batería o notificaciones. Eh, por abajo hay unas animaciones padre cuando lo estás cargando y otras cosas. Se ve impresionante esto. Claro que es un como concepto, es un concept phone, todavía no lo están vendiendo. Pero típicamente después de ver estos conceptos el siguiente año deberíamos estar viendo ya o en dos años ya viendo algo similar en el mercado, aunque eh, potencialmente la primera generación no esté tan buena y va a costar muchísimo dinero, como quieras bien interesante ver estas tecnologías. Ese es el, ese es el sueño al que yo creo que vamos a llegar, el, el tener nada más una pantalla en tu mano, que sea completamente una pantalla y que no tenga marcos. Obviamente con suficiente tecnología para detectar dónde lo estás agarrando y, y, y demás. Pero se ve bien interesante y se ve. Actualmente se ve como el futuro. Esto está impresionante. Bien hecho por Xiaomi. Me encantó esto y esperemos verlo pronto en el futuro. Y una noticia en el mundo de criptomonedas, siempre es interesante ver qué está pasando con Bitcoin, lo que sucedió con Dogcoin, todo el desastre que vimos el episodio pasado con GameStop y la bolsa. Este Bitcoin Bitcoin ha estado subiendo mucho de valor este año. Empezó el año como por ahí de los veintitantos mil dólares, treinta mil dólares, y ahorita ya pasó los cuarenta mil dólares. Ya vale un Bitcoin casi un millón de pesos mexicanos. Es increíble eso, lo tanto que ha surgido Bitcoin. Mucha gente pensaba que no era el futuro, que no iba a pasar. Y ahora yo ya quiero pensar que en unos 10, 20 años básicamente el mundo se va a mover en Bitcoin y va a estar bien interesante cómo funciona esto. Una, una moneda completamente digital, transparente como lo es Bitcoin. Está bien interesante. Pero la noticia el día de hoy es que Tesla, o más bien Elon Musk... Le echó todavía más leña al fuego anunciando que Tesla compró 1.5 mil millones en Bitcoin. Entonces básicamente Tesla invirtió en Bitcoin. ¿Por qué una empresa invertiría tanto dinero en Bitcoin? Pues puede ser una medida para generar más dinero de esos ingresos o prepararse para el futuro. Pero también anunciaron, anunció Elon Musk y Tesla que en un futuro van a aceptar Bitcoin como un método de transferencia para comprar sus vehículos. Entonces, si tú tienes Bitcoin, eventualmente vas a poder comprar un Tesla directamente de la página web. Entras, compras el Tesla, pagas con tu Bitcoin y te dan el carro. Eso para mí está increíble lo que podemos llegar del futuro. Es este... No, no sé cómo más describirlo. El hecho de tener una moneda completamente digital y hacer una transacción a través del internet y recibir en tu casa un carro completamente eléctrico que se maneja solo. Ya vivimos en el futuro. <ríe> Por si no se han dado cuenta, ya estamos ahí. Claro, es caro todavía todo esto, pero, pero en unos años puede bajar de precio y puede estar bien interesante y el hecho de que empresas como Tesla, que es de las empresas más valoradas ahorita en el mundo, esté invirtiendo en Bitcoin le, le da más confianza a la moneda de Bitcoin y he visto otras empresas que también han estado anunciando que ya compraron Bitcoin también entonces es bien interesante ver cómo se está moviendo todo el mercado de Bitcoin y si tienen Bitcoins guardados pronto van a poder comprar un Tesla con su Bitcoin y aquí una noticia que estoy seguro que le va a encantar a muchísimos de ustedes, incluyéndome a mí. Siri en iOS 14.5 en el beta, el primer beta que salió, que yo he estado probando. Aquí tengo la nota de esto bien interesante. Primero que nada lo de Face ID con el Apple Watch. Voy a hacer un video de eso pronto. Pero esta es otra funcionalidad que se acaba de descubrir, que ahora tú puedes escoger tu servicio de música para Siri, entonces tenemos aquí las opciones YouTube Music, Deezer, Castro Dark, Noise, Pocket Cast, hay muchísimas aquí de las que puedes escoger y tú le dices a Siri cuál sea el default, ¿no? porque anteriormente solamente se podía con Apple Music si tú le dices a Siri este, Siri pon una canción o Siri pon Michael Jackson lo va a buscar en Apple Music y te lo va a poner en Apple Music, pero ahora puedes entrar a los ajustes y cambiarla a que Siri reaccione específicamente al servicio de música que tú quieres. Y sí, también por ahí debe estar Spotify. Entonces, anteriormente tenías que decir, Siri, pon Michael Jackson en Spotify. Y sí lograba ponerlo en Spotify. Pero si ya lo dejas tú como el default dentro de los ajustes, ya solamente tienes que decir, Siri, pon Michael Jackson y se va a poner directamente en Spotify o el que sea tu servicio. Yo utilizo Apple Music, entonces para mí no es mucho problema, pero sé de mucha gente y varios amigos míos que tienen el HomePod que han estado esperando esto para batallar un poquito menos con la música bien por Apple por abrir las puertas a otros servicios y no cerrarse completamente a Apple Music. Todavía está en beta, hay varios bugs que tienen que arreglar. Por aquí en el reporte dice que funcionaba a veces y luego a veces si apagas y prendes el dispositivo regresa otra vez a Apple Music. Entonces está en beta todavía pero al menos ya tenemos confirmado que Apple lo ha estado trabajando y lo va a implementar muy pronto cuando tengamos el lanzamiento de iOS 14.5. Entonces, toda la gente que tiene Spotify y por ahí tienen HomePods o utilizan mucho el ecosistema de Apple, felicidades. Esto es algo que hemos estado esperando por muchísimo tiempo. Y otra noticia triste para City Project. Red, después de todo el desastre que fue Cyberpunk 2077, el, el fracaso de este, bueno no fracaso pero batallaron mucho con el lanzamiento, muchos regresaron, pidieron sus reembolsos porque no funcionaba bien el juego como prometieron, todo un desastre con Cyberpunk 2077, por si no fuera suficiente estos últimos meses lo que ha estado sufriendo la empresa tratando de sacar bug fixes y patches y todo para mejorar el juego y no perder a sus clientes los hackearon. Y no nada más los hackearon, sino los están amenazando. Entonces por acá tenemos, si están viendo el, el YouTube, un comunicado directamente de CD Project Red donde especifica que descubrieron que el día de ayer fueron las víctimas de un ciberataque y que muchos de sus sistemas y servidores fueron básicamente hackeados y les robaron mucha, mucha información. Y no nada más eso, subieron una nota, entonces el, el, la persona que hackeó o el grupo que hackeó esto, entraron a los servidores, se robaron muchos archivos y después dejaron esta nota que dice, hola CD Project Red, acabamos de pond, o sea, básicamente acabamos de atacarlos. Acabamos de robarnos todas las copias de su source code para Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent y Unreleased Version of Witcher 3. También se acaban de llevar documentos de, de administración, de lo legal, de recursos humanos, de relaciones con inversionistas y demás. Entonces toda esta información y luego amenazándolos y diciéndolos que los contacten en 48 horas si no van a liberar toda esta información. Y básicamente lo que dijo la empresa fue nosotros no vamos a negociar con terroristas, no vamos a negociar con, hacke con hackers. Este, les avisamos desde ahorita si se llega a filtrar algún de, de información vamos a hacer nuestro mejor para respaldarlo y atacar el problema y solucionarlo. Y ya están hablando con las autoridades y pues tienen todo este problemón encima. Aunque aseguran en el comunicado que la información personal de los usuarios no fue filtrada, pero muchísima información de la empresa sí. Entonces... Pobre de esta empresa que ha estado batallando tanto con 2077, Cyberpunk y luego aparte los hackean, los amenazan y ahora tienen el problema con el gobierno investigando y todo, todo, todo un desastre. Espero les vaya bien. Como desarrollador de juegos yo creo que tienes mucha responsabilidad a tus usuarios y ha estado fracasando bastante mal CD Project Red. Espero puedan corregirlo, espero no esté tan mal. La, lo que se llevaron los hackers y también qué mala onda los hackers o sea, es completamente ilegal hacer eso es un ataque cibernético sobornar así a una empresa es, es no sé es algo muy malo y ahí lo voy a dejar espero que, que no pase a más y espero que mejore CD Project Red Shopify anunció algo importantísimo y eso es la integración de su método de pago en Facebook y Instagram. Porque esto es una noticia bien importante. Ya hemos tenido comercio dentro de Instagram. Por si no se han dado cuenta, hay una sección de tienda dentro de Instagram que en la última actualización abajo pusieron el icono de la tienda donde puedes entrar y puedes comprar cosas directamente dentro de Instagram. Pero el hecho de que ahora se esté sumando Shopify con Shop Pay es una, es una noticia importante porque ahora acaba de abrir las puertas a millones de usuarios de Shopify a poder cobrar directamente dentro de Instagram y vender sus artículos. Entonces, por ejemplo, alguien común, un, no una empresa, alguien como yo... Puedo hacerme una cuenta de Shopify, aceptar pagos a través de Shop Pay, conectarlo a mi Instagram y poder vender camisas en Instagram o poder vender este, fundas de teléfono o lo que se me ocurra que quiera vender. Entonces es una manera muy sencilla de aprovechar el tráfico de la red social de, de Instagram y de Facebook y facilitarles al cliente o tenerles menos fricción a la hora de hacer una compra. Ni siquiera se tienen que salir de la aplicación de Instagram, ¿no? Tú dices, hey, estoy vendiendo esta camisa, aquí está, le pican, inmediatamente te pide tus datos, los pones, tarjeta de crédito o débito y ya está. Ya lo compraste, te va a llegar a tu casa en un par de días. La, la experiencia de red social en conexión con comercio es algo bien interesante. A mí no me encanta, a mí me gusta tener mis productos separados, yo no quiero que todo suceda en una plataforma. Si quiero comprar algo, entro a Amazon. Si quiero consumir redes sociales, entro a Instagram, entro a Twitter, entro a YouTube. Y no me encanta que lo estén mezclando. Si es conveniente en ciertas situaciones. Y si no, y si no molesta mucho, si no estorba mucho, se me hace buena idea. Por ejemplo, YouTube tiene algo que no sé si lo han visto, varios creadores lo tienen activado donde abajo de los videos hay varios artículos, puedes comprar camisas o puedes comprar mercancía del, del creador. Eso se me hace padre, no se me hace tan intrusivo, no se me hace que estorba tanto, pero hay otras como en, en Instagram que te sale el anuncio así grandote, pícale aquí, cómpralo. Eh, estamos en, en, en una comunidad donde de mucho, de mucho, muchas compras, mucho consumir artículos todo, todo, todo el tiempo y estar comprando pero a veces para mí es mucho aunque esta noticia le puede ser agradable para gente que tiene un Instagram o una tienda de Instagram eso sí tiene un poco más de sentido, por ejemplo si tienes una tienda en Instagram de joyería ahora puedes vender tu joyería directamente de una manera más fácil a través de, de Shopify, entonces buenas noticias para algunos para otros como yo, como que me molesta un poquito, pero cada quien tiene sus opiniones, esa es la nota y por último tenemos una patente por parte de Apple que se descubrió que están trabajando en nuevos cables. Tenemos aquí una fotografía de lo que sucede con absolutamente todos los cables de Apple. Se rompen justo en la base del conector. Yo tengo, no sé, 4, 5, 6 cables así que se me han roto. Siguen funcionando, pero están así de rotos y se ve muy mal. Y esto es un problema que hemos visto en los cables de Apple por muchísimo tiempo. Acabo de hacer el video de que tengo en mi mochila Tech y mencioné que yo prefiero comprar mis cables en Satechi, Prefiero comprar mis cables en Nomad. Incluso otros que veo en Amazon como de Ugreen y otras marcas. Porque los cables de Apple nada más no aguantan. No duran más de un año. Se ponen amarillos, se rompen y, y tienen muchos problemas. Al menos te viene en la caja todavía. Todavía. Igual luego no los quitan, pero viene en la caja. Teníamos ese rumor de que Apple estaba trabajando en un cable trenzado que iba a venir con el iPhone 12 y nunca lo vimos. Entonces, no sé qué pasó con eso. Puede que tenga que ver con esta patente, pero básicamente lo que está aquí diciendo la patente es que están buscando la manera de hacer el cable más resistente, con un nuevo mecanismo justo donde llega el conector de Lightning para que no se rompa justamente en esa sección. Entonces, espero, espero que sí... Saquen esto si sea nylon trenzado, si sea nada más un refuerzo con un plástico en el conector, lo que sea Apple tiene que cambiar sus cables y el hecho de que veamos este patente es una buena noticia de que pudiéramos ver cables mejorados por parte de Apple pronto. <risa> Y eso es todo, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio del Top Noticias Tech Como siempre, nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología Gracias por acompañarme, espero sigan teniendo un excelente día Y nos vemos en el siguiente episodio Peace